0: Was hat Lea nackt in der Kirche gemacht? Wieso schämen sich Menschen für ihre Selbstbefriedigung? Und woher habe ich meinen ersten Porno? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Willkommen bei den Liebesäpfeln. Heute sprechen wir über Masturbation, Selbstbefriedigung und was das mit Spiritualität und Glaube zu tun haben könnte. An meiner Seite ist die liebe Lea, Jugendsexualpädagogin, sex aktivistin und Kulturanthropologin aus Wien. Ich heiße Jonas und bin evangelischer Theologe und Philosoph aus Erlangen. Hallo Lea.
1: Hallo, ich freue mich richtig, das mit dir jetzt zu machen. Ich bin richtig aufgeregt, vor allem weil ich weiß, dass das jetzt aufgenommen wird. Aber ich bin super gespannt, welche Gespräche wir haben werden und habe mir ein bisschen auf das vorbereitet und zwar, ich habe davor masturbiert.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Vorbereitung, ja. Du uns deine praktischen Einsichten teilen. Was ist denn dein erster Gedanke zu äh, Masturbation? Was fällt dir da on top of your head ein?
1: On top, eigentlich einfach ein anderes Wort für Masturbation, Selbstbefriedigung. Das ist total das Erste, was mir einfällt. Genau. Nutzt
0: du das Wort Masturbation gerne oder? <lacht>
1: um, ich verwende es. Ja, also das ist das Wort, das was ich am meisten verwendet, eigentlich, wenn ich über Masturbation sprich Aber eigentlich würde ich viel lieber über Solo Sex oder ähm, Selbstliebe sprechen. Aber das ist bei mir nur nicht so im Wortschatz oder drinnen. Also, dass ich das immer wieder verwende, auch weil Menschen auch einfach ähm, genau wissen, was mit Masturbation gemeint ist. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Welches, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Masturbation denkst?
0: Ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall schon mal einen guten Punkt angesprochen mit dieser, mit Solo Sex oder Selbstliebe, weil für mich ist es auch was sehr, es ist was zweckrationales. Also das erste, was mir einfällt, ist Energieschub, weil für mich ist es auch immer verbunden mit so ganz praktischen. Motiven wie ich bin müde oder ähm, ausgelaugt oder unmotiviert. Und das ist eine ganz, ja, rationale Zwecklogik, mit der ich manchmal an äh, Masturbation rangehe. Und ich glaube, das wäre auch sozusagen interessant, das mal zu überlegen, wie man quasi von einer Zwecklogik hin zu einer Selbstliebe kommen kann. Und ich fände es schön, wenn wir da irgendwie ein paar Gedanken teilen könnten zu.
1: Voll, voll. Also ähm, das ist für mich auch noch ziemlich, ja, ziemlich neu, aber der Gedanke, dass Masturbation nicht nur einfach ähm, da ist, eine schnelle Entspannung zu kriegen, einen Orgasmus zu haben, also das zielorientierte Versuch seit, also ich habe, Seit mehreren Monaten den Gedanken, wenn ich masturbiere, von der Zielorientiertheit wegzukommen. Mhm. Also ähm, mir bewusst Zeit zu nehmen und ohne, dass ich auf das Ziel fokussiert bin, an einen Orgasmus zu kriegen, an den Höhepunkt zu kriegen. Klar, ab und zu ist super, weil ich mir denke, boah, jetzt hätte ich voll Lust, einfach nur so eine schnelle Befriedigung und Entspannung und danach mache ich mit meinen alltäglichen Dingen weiter, so mir gerade 10, 15 Minuten Zeit nehmen und ähm, wenn nicht kürzer, wenn es geht, ähm, aber manchmal ist das auch voll frustrierend, was was einfach auch nicht so erfüllend ist und wenn ich dann so Phasen haben oder mir richtig Zeit nehmen, bis zu einer Stunde, dann ist das ganz eine andere Qualität, finde ich. Also, dann ist das nicht nur so die schnelle Entspannung, sondern es ist einfach wirklich, ich nehme mir Zeit für mich selber, ich berühre mich bewusst und zwar nicht nur meine Genitalien, also nicht nur meine Vulva oder meine Brüste, sondern meinen ganzen Körper und. Ähm, Nimm mir dafür richtig viel Zeit und genieße den Prozess, bis vielleicht sogar einen Orgasmus haben. Aber wirklich, dass eigentlich der Weg, ähm, das Eigentliche ist, auf das, was ich mich fokussiere und nicht das Ziel. Und das hat für mich dann viel, viel mehr mit Selbstliebe zu tun, ähm, weil es einfach wirklich sich so ein Prozess ist, sich bewusst Zeit nehmen und eigentlich sich selbst bewusst werden, sich seinen Körper bewusst werden, was fühle ich in meinem Körper, wo möchte ich mich berühren und äh, mir fällt gerade was ein, äh, das, was ich gern da einfügen möchte, also von als Masturbationserfahrung, das war, keine Ahnung, das, ich glaube, das ist jetzt ein Monat her oder so, eineinhalb Monat her, dann immer wieder mal mehr Zeit genommen, haben wir Musik angemacht und ähm, ich habe dann ähm, in mein Bett gelegt und mir mal sehr, sehr langsam, also ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach nur sehr langsam meine Socken ausgezogen habe. Also, und, ähm, und dann habe ich meine Füße berührt und die massiert und dann ist mir bewusst geworden, krass, wohin mir eigentlich meine Füße überall tragen, wohin wurde wo überall schon gestanden sein und wie dankbar ich für meine Füße bin und dass ich denen jetzt sozusagen in dem Moment bewusst Liebe geben möchte und meine Aufmerksamkeit auf meine Füße gibt Und das war für mich so ein schöner Moment, wo ich mich so verbunden mit mir selber gefühlt habe. Und ich finde, das gehört auch irgendwie zu dem Thema Selbstliebe und Masturbation dazu. Wir haben, denke ich, nur im Kopf, dass es immer vorrangig und die Priorität bei Masturbation ist, gleich auf die Genitalien zu gehen. Mhm. Und da nimmt man sich einfach sehr viele Möglichkeiten, selbstweg, sich besser und den eigenen Körper kennenzulernen. Und ja.
0: Und was für eine voll. Musik hört man am besten zur Masturbation?
1: <lacht> ähm, das ist sicher voll individuell, aber die Musik, die ich dort ankaufen, das war auf YouTube eine Playlist zu so irgendwie ähm, epic. Emotional Music oder so.
0: Ja, wir verlinken das auf jeden Fall unten in der äh, Podcast-Beschreibung.
1: Wenn ich es nur finde, aber ich denke schon, also sonst muss ich halt den Verlauf nachschauen. Voll. Ja, sehr gut. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Hast du auch so Momente wo du, oder Phasen, wo du dir richtig viel Zeit nimmst, äh, zum Masturbieren? Ich
0: würde sagen, viel zu selten. Also ich glaube, das ist sowas, wie du sagst, dieses Zweckmäßige, ist... Ich weiß nicht, ob das sich noch mal sehr unterscheidet bei Männern und Frauen, aber ich bin schon auch irgendwie in meinem Umfeld damit groß geworden mit diesem Gedanken, Masturbation und natürlich auch Sex ist etwas, was irgendwie zielorientiert ist, orgasmusorientiert. Und es ist auch etwas, was ich dann im Laufe der Jahre irgendwie lernen musste, das Wert zu schätzen, unabhängig davon, dass es irgendeinen Zweck erfüllt ähm, oder mir für einen kurzen Moment Lust gibt. Ich versuche das, glaube ich, schon immer mal wieder. Und manchmal gelingt es einem auch, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt und auf sich selbst hört. Und ich, das ist für mich auch das, wo irgendwie am ehesten Spiritualität auch in Masturbation steckt vielleicht. Also Johann Baptist Metz, das ist ein kürzlich verstorbener katholischer Theologe, der hat gesagt, die kürzeste Definition für Religion ist Unterbrechung. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Und da, finde ich, kann man irgendwie Masturbation ganz gut reinstecken, weil man da irgendwie aus seinem Alltag ausbricht und sich mal mit sich selbst beschäftigt, mit sich alleine ist. Und das ist wahrscheinlich auch die Art, wie ich am ehesten zu Meditation einen Zugang finden könnte. Das ist nicht meine allergrößte Stärke, aber so dieses mit sich allein sein, sich selbst und seinem Körper zuhören, das ist schon was, was ich gerne auch einfach öfter versuchen würde, glaube ich, ja.
1: Voll, das kann ich sehr gut verstehen und was mir dazu eingefallen ist, wo du gesagt hast, dass es so eine Unterbrechung ist. Ich, ja, ähm, also ich studiere ja Kultur- und Sozialanthropologie und habe mich mit Ritualtheorien auseinandergesetzt und Rituale und Religion, ähm, also Rituale sind ja vor allem aus dem religiösen Kontext entstanden. Also mittlerweile gibt es, auch, also gibt es ja Rituale, die nicht irgendwie mit Glaube, Spiritualität oder Religion zu tun haben, äh, aber ursprünglich war das ja sehr äh, miteinander verbunden. Und äh, Rituale haben insbesondere besondere Ansicht, dass sie immer ein... Ähm, eine Unterbrechung von Alltag äh, bringen können, sozusagen. Also man geht aus, aus der Normalität, aus, en, aus der Routine raus. Und für mich ist das genau auch bei der Masturbation so, eigentlich. Also, vor allem, wenn ich, wenn ich, muss, wenn ich mir bewusst Zeit nehme, dass ich ähm, ja, neue Energie aus dem schöpf Und ähm, und da teilweise wirklich durch die Masturbation zu neuen Erkenntnissen kommen. Also ich, ich weiß nicht, wann masturbiert bin ich schon, auf manche Erkenntnisse kommen zum Beispiel. Ähm, ich finde es sehr spannend, ähm, wenn man in Richtung ähm, BDSM geht, also Bondage und so weiter und so fort. Dann gibt es ja immer die, das, die, Person, die, die Person, die sub ist und die Person, die Dom ist. Also eine Person, die, die eben... In der höheren Macht ist oder so, und eine Person, die in der niederen Macht ist. Kann man so sagen, wenn man möchte. Und, ähm, und dann also, äh, habe ich realisiert, als ich masturbiert habe, dass ich eigentlich gleichzeitig ähm, sub und dom bin. Also ich gebe und nehme gleichzeitig eigentlich. Und das habe ich auch sehr spannend gefunden. Und. Ähm, ja, also so einfach Realisationen zu haben. Oder auch einmal habe ich äh, meine, einen Handspiegel verwendet beim Masturbieren und manchmal halte ich den zu meiner Vulva, weil ich es spannend finde äh, zu sehen, weil vor allem äh, Personen mit äh, Vulva, es hat manchmal schwierig überhaupt zu sehen, okay, wie schaut das eigentlich, äh, wie schaut äh, mein Genital aus, wenn ich äh, erregt bin. Ähm, und was passiert da, was greife ich denn da eigentlich an und dann ist der Spiegel sehr schön, das mal zu beobachten, zu sehen und dann habe ich aber mal während dem Masturbieren mir in den Spiegel geschaut, also in den Spiegel zu meinem Gesicht gehalten und dann äh, während dem Masturbieren mir in die Augen geschaut und das war für mich extrem äh, spirituelle Erfahrung, ähm, weil wenn ich mir denke, wenn ich mit der anderen Person Sex habe, also jetzt nicht masturbiere, sondern wirklich Sex habe, dann schaue ich der Person auch voll gerne in die Augen und das ist dann voll der intime Moment. Und das dann mit sich selbst zu machen, ähm, ist auch dann der voll der intime Moment mit sich selbst sozusagen. Und das hat für mich sehr, ja, einen spirituellen Aspekt, mich selbst zu erkennen äh, und zu sehen und ich glaube auch, dass jeder Mensch was Göttliches in sich hat und dadurch auch das zu äh, spüren und zu erkennen sozusagen.
0: Ich, ich sehe das schon ähnlich. Also ich finde es spannend, mit dem sich selbst beobachten dabei. Ich finde es auch gar nicht so leicht. Da komme ich wieder zurück irgendwie auf meine äh, Sozialisation und auch das, glaube ich, wie irgendwie wie man als hetero -Man irgendwie aufwächst, dass man Masturbation immer auch quasi als Ersatzvehikel für Sex verwendet. Also, und das ist ein gehörigen, ja, ein gehöriges Maß an Reflexion und an bewusster Auseinandersetzung mit dem Thema Bedarf, um sich erstmal klar zu werden, dass Masturbation eben mehr sein kann als, äh, ja, selbst Befriedigung im Sinne von Triebe werden gestillt. Ähm, und also Volkmar hat, hat diesen Begriff Self-Sex geprägt, er ist ein Psychologe und ähm, Sexualtherapeut, dass man quasi beim Sex nur sich selbst im Blick hat und seine eigene Lustbefriedigung. Und in dem Sinne kann man auch mit anderen Menschen Sex haben. Und dabei eigentlich nur mit sich selbst Sex haben, weil man den anderen nur gebraucht, um selbst ähm, seine Lust zu ja, zelebrieren, wie auch immer. Und das ist etwas, was ich schwierig finde, davon wegzukommen. Also davon, Masturbation als eine Selbstwertschätzung und Selbstliebe zu lernen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und ich habe einen Bekannten, der irgendwie sehr viel in Tantra-Kreisen unterwegs ist, der sagt, dass er quasi masturbiert und sich dabei selbst betrachtet, so wie du das auch gerade beschrieben hast. Und das ist etwas, was mir irgendwie sehr fremd erstmal ist. Also ich finde es total beeindruckend und schön, aber ich glaube, es gehört eben auch ein großes Maß an. Ja, an was? Keine Ahnung. Was braucht man dafür, um das zu machen, Lea?
1: <lacht> <lacht> uh, das ist eine gute Frage. Ähm, was braucht man dafür? Äh, ich denke, vor allem einfach mal, ähm, vor allem, ja, ich denke, Neugierde vor allem. Also zumindest mhm. ist es bei mir so. Bei mir ist es vor allem Neugierde, weil ich sehr, ähm, mir sehr gerne, äh, also mir war es sehr schnell langweilig und, und ich versucht da dann immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und für mich ist die, die vor allem die Neugierde, die was mich da vorantreibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen einfach die Zeit dafür brauchen oder vielleicht ähm, Inspiration. Also ich finde es zum Beispiel cool, dass wir jetzt über das reden, vielleicht inspiriert ist, da draußen irgendwen ähm, und sagt, cool, das probiere ich jetzt mal. Weil es ist ja durch dem, dass man, also ich finde, das wert vor allem auch bei, ähm, also es wird zu wenig über Masturbation gesprochen, also so wirklich im Detail. Also es wird zwar, es, klar, es wird zwar über Masturbation so gesprochen, aber es wird nicht darüber gesprochen, was passiert bei Masturbation. Wie kann Masturbation ausschauen, auf welche Art und Weise. Ähm, und ähm, also ich kenne das selbst ähm, und ich glaube durch wesentliche, Unterschied, ähm, wie Mädchen und Jungs äh, aufwachsen und sozialisiert werden. Mhm. Ähm, also da kann ich eben aus Erfahrung sprechen, wenn ich in Schulen gehe und sexualpädagogischen äh, Aufklärungsunterricht halt und wir haben das manchmal vor allem, wenn die Schüler und Schülerinnen ähm, sehr darum bitten, bitten auch und es wünschen, dann trennen wir die Klasse zwischen ähm, also, nach Geschlecht, auch wenn ich nicht so Fan davon bin, aber oft käme es von den Jugendlichen selber. Und dann bin ich oft mit den Mädels und dort sprich ja immer das Thema eben Masturbation an, ob das für sie Thema ist. Und meistens kommt die Reaktion so, weh, na, ist eklig, ich geht und äh, es ist okay, wenn mir ein Junge angreift, aber ich selber greife mich nicht an, so. Und, ähm, und, das tut mir selber immer voll weh, wenn ich das höre, weil das ist es ist unglaublich wichtig, seinen eigenen Körper mal ähm, mal ja zu spüren, weil woher soll die andere Person wissen, was mir gefällt? Also wenn ich jetzt dran denke, mit der anderen Person intim zu werden, ähm, wenn ich selber noch nicht einmal weiß, was mir gefällt. Und und ich komm dann immer mit der Frage, ob ähm, vor allem sage ich dann immer, ob sie sich mal angeschaut haben
0: ähm, im Spiegel
1: und sie sagen dann, Na, ich gehe gar nicht und warum sollte ich das machen und so. Und dann sage ich halt, ja, aber kommt euch das nicht komisch vor, wenn der Typ, mit dem ihr schlaft, oder mit dem, da muss man jetzt nicht unbedingt ein Typ sein, oder die Person, mit der ihr intim werdet, ähm, wisst, wie ihr ausschaut, ähm, aber ihr selber nicht. Also ist es ja nicht ein komisches Gefühl. Und dann fangen sie meistens so ein bisschen nachzudenken, okay, ja, ist schon ein wenig komisch und so. Also, aber das ist so sehr nur ein Thema, ähm, über das vor allem unter Mädels nicht so recht gesprochen wird. Ähm, und, und ich nehme halt wahr, bei Jungs ist es anders. Also, ja. Ja.
0: Wie ist es da anders?
1: Es ist klar, dass masturbiert wird. Es wird zwar nicht so drüber gesprochen, ähm, wie genau so, also, aber es ist klar, dass masturbiert wird. Und mhm. es ist ja klar, dass äh, Pornos, also dass man mal ein Porno angeschaut hat. Also.
0: Das ist schon auch meine Erfahrung, gerade wenn ich an die Zeit zurückdenke, mit der du jetzt als äh, Jugendsexualpädagogin betraut bist dass es eine Zeit gab, in der es wahnsinnig spannend war, über Masturbation zu reden. Das fällt natürlich einher mit irgendwie Geschlechtsreife und so bei Jungs. Ähm, aber wenn ich mir dann überlege, wie ist es heute? Also rede ich heute noch mit Freunden über Masturbation? Dann muss ich sagen, gar nicht. Und das liegt nicht daran, dass es tabuisiert wäre, weil über Sex rede ich sehr offen mit äh, FreundInnen, aber halt auch vor allem mit meinen männlichen Freunden, aber über Masturbation irgendwie nicht. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das liegen? Und ich habe gedacht, vielleicht liegt es daran, dass quasi Masturbation einerseits immer verfügbar ist, dass es partnerunabhängig dauerhaft ist. Also außer ich habe körperliche schwere Einschränkungen, werde ich immer masturbieren können. Also das wird mir vermutlich nicht genommen. Und es hat eben eine gewisse Zweckmäßigkeit im sozialen, oder persönlichen Leben bei den Menschen. Und dadurch verliert es irgendwie so ein bisschen die spektakuläre Seite. Während wenn ich mich über Sex unterhalte mit meinen Freunden, dann geht es halt eben darum, okay, gibt es eine neue Person in deinem Leben oder mehrere und äh, wie war das sexuell mit der und der Person und wie läuft das, während die Sexualität, die man mit sich selbst ausmacht, deswegen finde ich den Begriff Solo-Sex auch irgendwie schön, weil das... Masturbation als Sex auch würdigt, darüber wird irgendwie nicht gesprochen, weil man da vielleicht auch irgendwie denkt, naja, kann ich ja immer machen und kann ich auch. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass Leute denken, naja, ich weiß gerade Jungs, wie man zu einem Orgasmus kommt, damit ist sozusagen das Höchste aller Güter schon erreicht. Und ich glaube, da irgendwie sich so einen gewissen neu neugierigen Spieltrieb zu erhalten. Also du hast ja gerade auch über Neugier gesprochen. Das ist vielleicht gar kein schlechter Ansatz, um auch Masturbation wieder interessant zu machen. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, wenn ich mal wieder in nächster Zeit mich meinen Jungs treffe, äh, sie mal zu ihren Masturbationserfahrungen auszufragen. Mal schauen, wie sie reagieren.
1: Da <lacht> so bin ich gespannt. Halt mir up to date, wo es da rauskommt. Auf jeden Fall. <lacht> Und ich finde es an voll schönen Punkt, was du angesprochen hast mit, dass der Begriff Solo Sex, das eigentlich mehr würdig, dass Selbstbefriedigung auch Sex ist. Weil, was ist schon richtiger Sex? Also, ich meine, mittlerweile sind wir zum Glück auf einem Punkt, wo, also, naja, wo es Wissel in der Gesellschaft zumindest ankommen ist, dass Sex nicht nur vaginal oder penetrativer Sex ist, sondern Sex kann so viel mehr sein. Mhm. Und ähm, und dazu gehört gehört auch eben Selbstliebe oder eben Solo-Sex, dass das auch richtiger Sex ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt äh, vielleicht, dass man das realisiert für sich, dass das a eigentlich den gleichen Stellenwert hat. Wie wenn man Sex mit ein, einer anderen Person hat und nicht. Ja, genau. Mhm. Und ja, voll.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass äh, sich da viel getan hat. Wie sind denn deine ersten äh, Erfahrungen mit Masturbation? Wo kommst du daher?
1: Wo komme ich daher? Ähm, also, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht wie alt sie war. Ich glaube. 19 Jahre, also 9 oder 10, sowas. Äh, da habe ich angefangen, ähm, mich, also, wenn ich auf Stühle gesessen bin, so, ähm, einen Fuß, ähm, auf einen Fuß zu sitzen, so sodass meine Ferse zwischen meiner Vulva ist. So. Also mhm. zwischen meinen Beinen, also an meiner Vulva liegt. Und dann habe ich angefangen, mein Becken zu bewegen, vorne zurück. Und nur vom Druck, der was dann äh, durch die Ferse und äh, durch das äh, Bewegen von meiner Hüfte äh, ausgelöst worden ist, bin ich damals zum Höhepunkt gekommen. Ich wäre froh, wenn es immer noch so wäre, also wenn es so leicht wäre. Also weil ich bin früher, also innerhalb keine Ahnung von ein, zwei Minuten gekommen, weil das war so neu, das Gefühl und, und so, ähm, ja, das, ich habe auch damals an nichts Erregendes gedacht, also das war für mich, also ich war mir vielleicht, denke ich, gar nicht wirklich bewusst, dass das eigentlich, was ich da mache, masturbieren ist, es hat sich einfach gut angefühlt und ja, und dann ähm, war halt vor allem die Zeit, dass sie dann die Bravo gekauft haben. also meine Aufklärung ist vor allem durch Bravo passiert und dann hat's doch da so Love Stories in der Bravo geben und manchmal so auch Personen, die dort nackt drinnen sind. Und ähm, und dann habe ich angefangen halt auch und den Dr. Sommer klar hat's geben ähm, über Masturbation halt zu lesen. Und dann habe ich keine Ahnung mehr mal so mit meinen Fingern an meiner Klitoris berührt und habe das halt so rausgefunden. Aber irgendwie habe ich auch gewusst, dass das irgendwie, also vielleicht was ist, über das, was man nicht redet, also was Schlimmes ist, sozusagen. Also ich mhm. bin katholisch aufgewachsen, also bis ich 15 war, 14, 15, bin ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen, äh, zum Gottesdienst, außer ich war vielleicht krank. Ähm, und voll. Und immer meine, meine Eltern haben mir jetzt nicht irgendwie gesagt, dass Sex oder Masturbieren, was Böses ist, aber irgendwie habe ich das doch mitgekriegt. Keine Ahnung woher. Ja, und äh, weil es ist ja vor allem nicht drüber gesprochen worden. Und dann, als ich dann wirklich angefangen habe zu realisieren, dass das Masturbieren ist und dass ich mir dann an meiner Vulva berührt habe, ähm, habe ich dann immer gedacht, okay, Jesus schaut mir zu und verurteilt mich deswegen. <lacht> ähm, das war urschlimm für mich, mit dem umzugehen, weil einerseits hat mir das so Spaß gemacht, mich zu berühren, aber andererseits habe ich mich danach auch so schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, es ist was Böses und was Unreines und ich darf das nicht machen. Und, aber, wie ich schon gesagt habe, bei mir ist meine Neugierde einfach so groß, dass ich es weiterhin gemacht habe und äh, ähm, mich, keine Ahnung, ähm, damals hat man ja noch keine Dildos gehabt, dann hat man halt mal was andere Sachen in die Vagina reingesteckt und wie zum Beispiel, äh, was habe ich denn probiert? Die Hinterseite von einer Haarbürste, kann ich mir erinnern, habe ich probiert. Voll. Und ja, und da ich dann auch nicht mehr, also als ich dann so 15, 16 geworden bin und nicht mehr in den Gottesdienst gegangen bin und, und angefangen habe, Fahrt angefangen habe, äh, so mit, also beim Fortgieren mit anderen Menschen rumzuschmusen und so ist das mir eigentlich mehr egal gewesen und bin vom Glauben eher weg und haben gedacht, ja, als ob Jesus mir zuschauen würde und er äh, mir dafür verurteilen würde. Also das hat ich dann damit weggegangen. Genau.
0: Ja. Das ist natürlich für mich immer wahnsinnig spannend, woher sowas kommt. Ich habe sowas überhaupt nicht mitbekommen von meinem Elternhaus. Ich komme aus einem sehr, sehr äh, liberalen und ja, agnostischen Elternhaus, würde ich sagen. Aber als Theologe ist es natürlich immer spannend zu sehen, woher kommen diese Vorurteile? Oder wie kann es sein, dass Menschen wie du berichten, dass sie das nicht explizit als verboten geschildert bekommen haben, aber trotzdem unterbewusst mitbekommen haben, irgendwie, dass das ist nicht gut. <lacht> und auch die Vorstellung ist, dass Jesus einem dabei zuschaut und dass das was Schlechtes ist. Liegt vielleicht auch daran, dass, dass das, wie du vorhin gesagt hast, für viele Mädchen vermutlich eine Zone ist, die geheimnisvoll, aber deswegen auch irgendwie verboten ist, weil man nicht darüber redet. Als Junge kommt man schlecht darum herum, irgendwie mit seinem Penis zu interagieren, weil der einfach offensichtlich da ist. Aber ich habe auch schon öfter gehört von Frauen, dass sie einfach keinerlei Beziehung haben, zu ihrer Vulva oder ihrer, ihrem Körper in der Hinsicht und dass ihnen das auch zu Hause nie beigebracht wurde, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen finde ich das so spannend, wie sich sowas dann in Religionsformen niederschlagen kann oder dass du es dann auch religiös begründet hast.
1: Ja, ja. Voll, ich kann mir noch erinnern, was sehr ähm keine Ahnung, ich weiß nicht, woher der Gedanke kommt, also woher das kommt, aber als ich dann angefangen habe, auch während dem Masturbieren, Fantasien zu haben, also so erotische, habe ich eine Fantasie gehabt, wo ich in der Kirche war und dort ähm, das kann ich mich noch erinnern, ich war, in meiner Fantasie war ich in der Kirche und ich habe irgendwie so eine eine auch die Unterhose angehabt oder so ein Kapp ein oder sowas, das, was ich vor die Vulva legen kann. so, mhm. Dass die Vulva bedeckt ist sozusagen und nur mein Hintern war frei sozusagen. Also ich war nackt in der Kirche, aber meine Vulva war bedeckt, nur mein Hintern war frei. Und anscheinend hat mich das irgendwie angetan. Aber während dem Masturbieren habe ich mich klar an meiner Vulva berührt, also meine Klitoris befriedigt. Aber in meiner Fantasie war meine Vulva bedeckt. Was irgendwie mhm. spannend ist, weil es immer noch so ähm, einerseits meiner Fantasie aber was Verbotenes war, also etwas, das was weg, weg sein soll oder was ich nicht berühren darf, was nicht da sein darf, sozusagen. Und ähm, aber trotzdem, in der Realität hani um ja dann die Befriedigung zu bekommen, ähm, habe ich mich klar und wohl Vulva berührt, mhm. aber... Durch die Fantasie war ich halt nicht bei meiner Vulva und dadurch habe ich auch keine Beziehung zu meiner Vulva oder zu meinem äh, Genital irgendwie aufgebaut, wie du gesagt hast. Und mich dachte es voll interessieren, wie war das für dich, als du ähm, für dir so Masturbation entdeckt hast oder Solo-Sex?
0: Für mich war das auch eher sowas Exploratives. Ich hatte irgendwie einen Computer, meinen ersten Computer geschenkt bekommen und der war gebraucht. Und auf diesem Computer hatte der Vorgänger einfach so ein paar Filme zurückgelassen, <lacht> die ich als Hacker Jonas natürlich sofort äh, herausgefunden habe, wo die sich befinden. Und ich stolperte dann über diese Filme. Und die waren schon extrem. Also das waren wirklich klassische, explizite Pornos von Arzt, also klassisch Arzt mit Arzthelferin auf dem äh, Untersuchungsstuhl. Also das war kein Softporn, sondern es waren einfach klassische Penetration, Sex, Pornos, wie man das damals so in den 2000er Jahren produziert hat. Und für mich war das natürlich faszinierend, ja. weil bei mir fiel quasi die Geschlechtsreife mit Masturbation irgendwie zusammen. Also ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, diese ähm, klassische nassen Bettlaken seiner Mutter präsentieren zu müssen, sondern ich, quasi, ich habe mich selbst befriedigt zum ersten Mal in dem Moment, als ich entdeckt habe, dass ich es kann, quasi. Und das war auch interessant, weil, wie du sagst, es hat wahrscheinlich zehn Sekunden gedauert und war vermutlich der intensivste Orgasmus meines Lebens. Äh, ich glaube, so ist es mit Heroin, zumindest sagen lassen, dass man immer so dem ersten Kick hinterherrennt sein Leben lang, weil es nie mehr so gut ist. Vielleicht erklärt das meine Affinität zu Sex, weil so gut wie der erste Orgasmus wurde es, glaube ich, nie mehr. Ähm, aber so bin ich so bin ich da rangekommen. Und bei mir gab es da gar keine Stigmatisierung von meinem Elternhaus her. Wie gesagt, wir sind sehr offen irgendwie mit dem Thema Sexualität umgegangen. Das wurde jetzt auch nicht offensiv thematisiert, sondern Also Sex schon, aber Masturbation nicht, aber da meine Eltern einen recht laxen Umgang damit hatten, mich irgendwie mit Sexualität und so in Berührung zu bringen, und auch mein Vater hat da irgendwie viel dazu beigetragen, war das für mich irgendwie sehr entspannt. Und ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, ob das gut oder schlecht ist. Das ist erst was, was ich wirklich später dann entdeckt habe, als ich mehr auch mit Menschen zu tun hatte, die aus christlichen Kreisen kamen. weil mein Umfeld war erstmal agnostisch bis atheistisch, meine gesamte Kindheit, Jugend hindurch eigentlich. Und da war das nicht so Thema. Und erst dann mit einer intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Christentum und so, habe ich auch entdeckt, was das für ein wahnsinniges ja, Gepäck ist, dass man da letztlich auch mit sich herumträgt. Und dass jungen Menschen da vor allem auch aufgebürdet wird. Ähm ich finde es spannend, weil die, die Hintergrundgeschichte, ich weiß nicht, ob du äh, dir das weißt, hängt mit einer biblischen Geschichte zusammen. Der Begriff Onanieren kommt von Onan. Und Onan kommt im ersten Buch Mose, also ganz am Anfang der Bibel vor. Da geht es noch darum, um die Erzfamilien quasi, wie die sich über die Länder verteilen. Und da geht es natürlich darum, wie schafft Gott es, sein auserwähltes Volk zu bewahren. Und, das heißt, die Nachkommenschaft ist wahnsinnig wichtig. Und da kommt äh, Tamar ins Spiel. Und ich würde gerne mal die Stelle kurz vorlesen, was es mit Ona auf sich hat. Und Judah gab seinem ersten Sohn Er, eine Frau, die hieß Tamar. Aber er war böse vor dem Herrn, darum ließ ihn der Herr sterben. Da sprach Judah zu Onan, Geh zu deines Bruders Frau und nimm sie zur Schwagerehe, auf dass du deinem Bruder Nachkommen schaffest. Hier muss ich kurz erklären, die Leviatsehe oder Schwagerehe gibt es heute immer noch, funktioniert eben in einer patriarchalen Gesellschaft so, dass wenn ein Mann stirbt und keine Nachkommen hat, wird der Bruder, also der Schwager der Frau, zeugt dieser Frau einen Sohn und der ist quasi. Der Sohn des Verstorbenen, damit die Nachkommenschaft und Erbe weiter geregelt sind, braucht es das. Und das ist für uns, zumindest im westlichen Kontext, eine sehr seltsame Vorstellung. Quasi mit der Frau seines verstorbenen Bruders ein Kind zu zeugen, ist aber eben wichtig, um diese Nachkommenschaft zu sichern. Und dass das komisch ist, dachte sich auch Onan. Denn da heißt es, aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein Eigen sein sollten ließ er auf die Erde fallen und verderben, wenn er einging zu seines Bruders Frau, auf dass er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe. Dem Herrn missfiel aber, was er tat, und er ließ auch ihn sterben. Also Gott hat da nicht viel Erbarmen mit Männern, die keine Kinder zeugen. Ist klar, es geht um Nachkommenschaft. Und Onan wird dafür getötet. Und das ist quasi die Urgeschichte im Christentum und damit auch in unserer westlichen Kultur, warum Masturbation, vor allem männliche, um Frauen geht es natürlich in diesen Geschichten nicht, weibliche Lust ist in der Bibel eher nicht verhandelt worden, warum das stigmatisiert wurde. Onan gilt sozusagen als der, der den Samen auf den Boden fallen lässt und verderben lässt und das darf nicht sein, weil damit wird die Nachkommenschaft unterbrochen. Und ich finde es so wichtig, sich das bewusst zu machen, weil aus einer Geschichte die sich sozusagen um, die, um das Volk Israels dreht und dass das weiter erhalten wird, wurde dann so eine Narration gestrickt, dass Onani teuflisch ist und, und böse und Gott will das nicht. Und bis hin, dass man blind wird vom Onanieren, was ja eine gewisse Parallelität dazu hat, dass jemand stirbt, weil er onaniert. Auch wenn, da muss man nicht groß nachdenken, sondern nur genau zuhören, es eigentlich nicht um Onani geht, sondern es geht darum, quasi keine Kinder zu zeugen, ähm, ein Coitus interruptus quasi und nicht um sowas, was wir heute als Onanie bezeichnen würden, nämlich Selbstbefriedigung und Selbstliebe und das, was wir genannt haben. Ich finde es das spannend, dass wir sozusagen dieses Gepäck mit uns rumtragen und dass auch vielen Leuten, die sagen, Gott mag keine Onanie, das ist schlecht, das ist Sünde, die quasi dieses, diese Geschichten im Hintergrund haben. Und wir müssen damit heute immer noch irgendwie kopen, weil das irgendwie eine letztlichen Erbe ist, das wir mit uns rumtragen. Und ich finde es wichtig, das sozusagen aufzudröseln. Das ist sicher auch eine der Motivationen, warum ich diesen Podcast machen wollte, zu zeigen, okay, wo kommt es eigentlich her, dass wir manche Sachen verurteilen aus alten religiösen Überzeugungen und ist es heute noch tragfähig. Weil wir würden heute sagen, bei Onanie oder Masturbation geht es nicht darum, Nachkommenschaft zu verhindern. Genau, aber das ist so ein bisschen der, Theolo der religiöse Hintergrund davon. Deswegen finde ich es spannend, dass du das quasi mitbekommen hast, ohne es explizit so gesagt bekommen zu haben.
1: Voll. Ja, und ich finde es spannend, also ähm so, es kann man oft äh, in, in Schulen, wo ich halt ja Aufklärungsunterricht mache, haben wir so eine Methode, der heißt Blackbox-Fragen, wo Jugendliche dann anonym noch Fragen an uns Sexualpädagoginnen stellen können. Und da kann man auch ganz oft zu so Fragen, äh, ob Masturbation schädlich ist oder eben ob man irgendwie, wenn man zu viel masturbiert, irgendwann keine... keine keine Eokulation mehr hat oder Sperma mhm. verbraucht ist oder sowas in der Art und ähm, da sind sehr, sehr viele ähm, Missinformationen da oder ähm, ich weiß auch nicht, wo Jugendliche das herhaben, also von Erzählungen wahrscheinlich oder so. Ich meine, ich weiß ja selber nicht mal, wo ich die, G die Gedanken herhaben. Und, mhm. Aber es wird irgendwie von unserer Gesellschaft vermittelt. Also vor allem, weil einfach nicht, also ich denke, Dadurch, dass nicht offen darüber kommuniziert wird einfach und, ähm, und dass Jugendlichen auch keine, ähm, ja, also gute, äh, qualitative Informationen zur Verfügung stehen. Weil wenn, dann ist oft ganz oft, dass Jugendliche als erstes Mal in Kontakt mit bonus kommen und vor allem dort ähm, sehen, wie anscheinend Sex abläuft, also oder abzulaufen hat. Ähm, und dann auch zu Pornos masturbieren sozusagen. und äh, ja, und ich glaube, das prägt schon, also ich, 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 also ich habe sehr viel Pornos geschaut, also in meiner Jugendzeit, sehr, sehr viel, als ich dann entdeckt haben, dass es nicht nur die Bravo gibt und so, sondern das Internet und dass es nicht nur YouTube gibt, weil ich dachte früher, dass YouTube die einzige Videoplattform ist. <lacht> und dort findet man ja keine Pornos. Das höchste, was ich gefunden habe, waren Striptease oder Lapdance. Ähm, und, und dann habe ich einfach gesehen, dass man bei Google einfach Porn eingeben kann und mhm. es, ja, es ist so ein easy Zugriff. Und habe sehr viel durchgeschaut und zudem masturbiert. Und ich bin von dem sehr abgestumpft worden, muss ich sagen. Und ähm, habe dann angefangen, wenn ich dann masturbiert habe, zuerst mal mir eine halbe Stunde Zeit genommen, um überhaupt einen passenden Porno zu finden, der mir gefällt. Und dann mittlerweile denke ich mir, warum nehme ich nicht die halbe Stunde so für mich, anstatt ein Porno zu finden und dann fünf Minuten zu masturbieren? mit dem Porno und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich zu Pornos masturbiere, nicht so einen schönen Orgasmus haben wie wenn ich ohne Pornos masturbiere. So. No. Voll. Also das ist auch voll der totale Unterschied, weil, halt weil ich mehr fokussiert bin aufs Visuelle und weniger fokussiert auf meinen Körper bin.
0: Ich glaube, dass halt auch, wenn man Porno schaut, dass dann sozusagen, das hatten wir vorhin schon, das Ziel ist, und wie gesetzt ist. Dadurch, dass man sich ein Mittel sucht, das einem den Orgasmus erleichtert, formuliert man ja letztlich schon das Ziel, nämlich den Orgasmus. Und wie du gesagt hast, dieses, das vom Zweck zu entfernen und sich selbst irgendwie wertzuschätzen dabei, ich glaube, das ist etwas, was ohne Orgasmus sehr gut funktionieren kann. Und ich fand den Gedanken ganz schön mit der, mit der Unterbrechung also Masturbation als Unterbrechung. Und das ist dann wiederum auch äh, ein sehr christlicher Gedanke. Also dieses äh, In der Sexualethik wird zum Beispiel das Sabbatgebot oft ähm, als Legitimation für sexuelle Praktiken hergenommen, weil man sagt, wie man den Feiertag heiligen soll, das drückt letztlich aus, dass man sich Zeit für sich nehmen soll. Zeit äh, für Spiel, für Genuss, für das zu genießen letztlich, was man irgendwie geschenkt bekommen hat. Und aus der Perspektive, finde ich, kann man Masturbation auch wiederum sehr schön deuten, als äh, Spiel und Kontemplation. Hm. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, sozusagen Masturbation von dem Zweck zu befreien, uns irgendwo hinzubringen und als Unterbrechung sozusagen unseres Alltags lieben lernen können, ich glaube, dann ist schon sehr viel gewonnen.
1: Toll, aber ich denke das ist so, es ist eine wunderschöne Vorstellung, aber das, das muss man erst lernen. Und mhm. ich meine, ich, ich verfolge genau den Ansatz für mich, aber ich bin mir sozusagen manchmal zu faul oder so in dem schon drinnen der Zielorientiertheit oder dem, also es ist dann nicht so wirklich eine Priorität in dem Moment, wenn ich in meinem mhm. Alltag drinnen bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dann nehme ich mir einfach nicht so die Zeit oder die, die Bewusstheit und dann, ja, es ist extrem schwierig. Ähm, ich war, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich eben zu sex positiven Workshops gehe oder ähm, eben mich mit Tantra auseinandersetze und, ähm, und den spirituellen Aspekt da für mich einfließen lasse. Ähm, dass dass wenn ich mich berühre, dass das was, ähm, dass mein Körper was Heiliges ist, sozusagen ein Tempel, den was ich, den, was ich ähm, ehren möchte eigentlich schon und mit Liebe berühren möchte. Und immer wenn ich was mit, aus Liebe mache, hat das für mich immer einen spirituellen Aspekt da. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ein ongoing process. Also ich glaube, das ist so ein... Ein lebenlanger Leben Entwicklung, also sie die für mich halt, also zu dem Punkt überhaupt zu kommen, dass jedes Mal, wenn man masturbiert, ähm, sich bewusst nimmt, also dass das ein bewusster Akt ist und eine Wertschätzung von sich selbst aus Liebe heraus und ja, denke ich. Und ja, voll.
0: Ich würde auch. Also, wir haben jetzt immer quasi so von einem idealen Masturbationsszenario gesprochen. Ich würde auch niemandem da draußen sagen, benutzt Masturbation nicht auch als Mittel. Also, wenn jemand Kopfweh hat und es ihm oder ihr hilft, dabei irgendwie seine Kopfschmerzen loszubekommen oder weil jemand im Mittagstief ist und sagt, ich muss jetzt was arbeiten. Wenn es dir hilft, dann go ahead. Also, ich äh, kann es absolut nachvollziehen. Ist es ist nur schön, wenn man sich bewusst macht, dass Solo-Sex auch was sein kann, was mehr ist als eben nur ein Mittel zum Zweck. Und das finde ich, glaube ich, was man, da, was man da auf jeden Fall auch jungen Menschen vielleicht mitgeben könnte. Weil ich habe das sehr spät erst gelernt. Und auch diese Selbstwertschätzung. Was ich noch sehr interessant finde, so religionsphänomenologisch, was du sagst mit dem Körper als Tempel und weil das, das ist spannend, weil ich kenne das sozusagen aus einem anderen Kontext, ich kenne das sehr stark aus eher evangelikalen Kreisen, wo es dann um sexuelle Reinheit geht, zum Beispiel kein Sex vor der Ehe oder gewisse Praktiken werden da abgelehnt mit genau diesem Argument, weil Gott sagt der, dein Körper ist ein Tempel das wird so implizit und explizit in der Bibel auch mehrmals gesagt und deswegen musst du den reinhalten und damit quasi das Gegenteil befürworten, nämlich gar keinen Sex oder so eine sehr radikale Keuschheit, weil Sex eben was Unreines in den Körper bringt oder auf den Körper. Und ich finde es spannend und auch reizvoll, das sozusagen, das aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und das positiv umzudeuten.
1: Voll. Und ich denke ja, Solo-Sex kann was sehr heiliges sein und schönes, aber es darf auch sehr schmutzig oft sein und was <lacht> unrein ist. Keine Ahnung wenn was ich als unrein bezeichnen will, aber es ist dann auch einfach, keine Ahnung, ich habe schon Dirty Talk mit mir selbst gemacht und, und äh, so schmutzigen Solo-Sex mit mir gehabt. Also, ähm, ich denke, ich denke denk ja vor allem, äh, ich habe für mich oft. Das Gefühl, also ich bin halt in der spirituellen Tantra-Szene unterwegs und da wird man es oft ein bisschen zu viel, dass dein Körper ist ein Tempel und das und Solo-Sex ist, äh, was, was sehr, äh, Heiliges und und es muss ähm, immer bewusst sein, eh, was du davor gesagt hast. Nicht, dass es so Aha. ist, dass man dass man dann eben dem Ideal nachstrebt. Das ist wieder, weil dann geht es wieder so in eine Richtung: so muss es sein. Und eigentlich finde ich, soll es genau so sein, wie es für die sich angenehm anfühlt, ohne dass du irgendwie einen Druck verspürst. Und ich möchte es bei mir selber, wenn ich masturbiere, dass ich mich selber oft so unter Druck setze, auch wenn ich mir bewusst Zeit nehme, dass ich dann auch oft mir sehr schwer tue, am Anfang zu entspannen. Ja. Und weil ich dann, wenn ich mir bewusst Zeit nehme, habe ich ja auch dann ein Bild im Kopf, wie das jetzt ablaufen soll. Und das ist dann so schwierig von dem von dem Skript oder was man im Kopf hat oder wie es ablaufen soll wegzugehen, sondern wieder mit einer Neugierde und mit der Offenheit sich zu berühren. Und ich glaube, das ist das ist etwas, das was mir sehr hilft. Und zwar mich so zu berühren, als ob ich mich zum ersten Mal in mein Leben berührt, äh, also berühre in dem Moment. Und wenn ich mir selbst bewusst mache, ist noch mal ganz was anderes. Also es ist einfach so ich entdecke meinen Körper jedes Mal neu sozusagen, weil ich dem offen bin. Und ähm, ja, ist aber, wie gesagt, immer sehr schwierig umzusetzen und nicht immer leicht, ja.
0: Ich finde Gedanken recht sinnvoll und der geht auch so ein bisschen in die Richtung, mit der ich generell irgendwie Sexualmoral angehen würde. Ähm, es gibt sozusagen in der reformatorischen Sexualethik gibt es Gedan den Gedanken von der sexuellen Freiheit eines Christenmenschen. Das schließt sich quasi an Luther an. Und es sagt einerseits sozusagen, dass Freiheit, dass Sexualität frei sein darf, auch angstfrei erlebt zu werden ähm, und gleichzeitig immer auch zum Wohle anderer eingesetzt werden muss. Also von Luther stammt dieses Zitat, ein Christenmensch ähm, ist niemanden untertan und ein freier Herr und gleichzeitig jedermann untertan und dienstbarer Knecht. Und diese Dialektik von einerseits frei zu sein als Mensch und andererseits den anderen zu achten und Acht zu geben, finde ich für Sexualmoral oder Sexualethik generell eine sehr gute Daumenregel. Und wenn man das auf Masturbation überträgt, dann, und ich hoffe, ich leg dir da nichts in den Mund, was du so nicht sagen würdest, kommt mir das vor, als würdest du dich selbst auch als sozusagen gegenüber erfahren beim Masturbieren. Und das finde ich einen an sich schönen Gedanken, dass sozusagen wir nicht unseren Körper benutzen als zum, zum sex sondern dass wir uns selber wahrnehmen, auch als Sexualpartner. Ich glaube, das war auch vorhin mit Sub und Dom so angedeutet. ne? Und das finde ich einen schönen Gedanken, weil dann können wir wiederum auch achtsam umgehen mit dem Anderen in dem Sinne, dass wir sozusagen den Anderen als gegenüber wahrnehmen, schätzen und achten. Und so können wir auch mit uns selbst umgehen. Und ich glaube, das ist eine schöne Perspektive darauf.
1: Voll. Ähm, da fällt mir dazu eine ich habe, wann äh, war das, im Februar, habe ich eine lange Zugfahrt von mir gehabt. Also ich bin von Südtirol nach Wien gefahren und ich habe mir so Fragen mal aufgeschrieben, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Und eine Frage war vor allem, ähm, wie möchte ich äh, von einer anderen Person an meiner Vulva berührt werden und welche Worte habe ich dazu? Die Frage habe ich mir aufgeschrieben, weil mir bewusst geworden ist, dass es mir sehr leicht fällt, jemandem zu sagen, wie ich massiert werden möchte, aber es noch sehr viel bei mir mit Scham verbunden ist, jemanden im Moment in einem sexuellen Setting zu sagen, wie ich möchte an meiner Vulva berührt werden. So. Mhm. Und dass es mir aufgefallen ist, ich habe ja nicht wirklich Worte dafür oder es fällt mir schwer, das auszusprechen. Und dann habe ich mal das mir aufgeschrieben und habe das in Du, also in a, äh, ich möchte jetzt, dass Du mich so und so berührst, äh, okay. mir aufgeschrieben. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, das mal zu machen. Ich habe da, äh, ich glaube, sechs oder sieben Seiten vollgeschrieben und ich habe dann nicht nur aufgeschrieben, wie ich gern berührt werden möchte, sondern auch mit welcher Intention ich gern berührt werden möchte. Und zwar, dass äh, mir die Person nicht berühren soll, um mich einfach nur zum Orgasmus äh, zu kriegen, sondern dass die Person mich mit einer Achtsamkeit, mit einer gewissen Liebe berühren soll und meine Vulva ähm, anschaut und, ähm, und betrachtet und keine Ahnung und dann sie so berührt, als ob die Person irgendwie sie nachfährt und wie man auch die Lippen nachfahren kann und so, wenn man von jemandem nicht das Gesicht berührt und so. Und, ähm, und dann, als ich das niedergeschrieben habe, ist mir bewusst geworden, hey, ich will ja eigentlich von mir selbst so berührt werden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich selber nicht so berühre. Also wenn ich masturbiere, dass ich absolut nicht mir mit der Liebe berühre, was ich von einem anderen Menschen eigentlich gern hätte, in dem Sinn. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, ich muss meine eigene perfekte Liebhaberin... Perfekt, das ist schon perfekt, aber ähm, so, ja, also... Ja, mich selber als Liebhaberin segen, sozusagen, ähm, und mich selber als die, also diejenige sein, die ähm, mich sexuell verführt und äh, mir selber das Setting geben, wo ich mich fallen lassen kann, also mich selber in mir fallen lassen, sozusagen. Und mhm. genau, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal so, so eine Frage zu sich also mal hinzusetzen und man muss es nicht unbedingt aufschreiben, aber sich mal Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, ja perfekt. Dann haben wir sozusagen für unsere Hörerin unsere erste Hausaufgabe. <lacht> Bis zum nächsten Mal. So also als Ausblick, was würdest du denn sagen, müsste sich auch so in der Rückschau, was wir jetzt besprochen haben, in der Wahrnehmung und im Umgang mit Masturbation ändern? Was wäre da deine Vision?
1: Boah, was wäre meine Vision? Kommunizieren, ich glaube, das ist das, das was für mir ähm, der Key ist für eine erfüllte und gesunde Sexualität, unabhängig davon, ob Solo Sex ist oder ähm, Sex mit sich selbst. Einfach Kommunizieren, ähm, mit Freunden und bei Freundinnen drüber sprechen, einen Austausch und ähm, geben und dass das nicht. Ja. Sorry, mein Papa. <lacht> Ich habe gerade einen Podcast. Entschuldigung. Ich habe mit meinem Papa auch schon über Masturbation gesprochen. Genau, mit den Eltern über Masturbation sprechen. Und dass das einfach nicht... also Und vor allem auch, ich glaube, das fängt her schon in der Kindheit an, welchen Zugang wir zu Masturbation in, der, in unserem Erwachsenenalter erhoben werden. Also wenn wenn Eltern merken, dass Kinder ähm, sich berühren oder sich an Kuscheltiere reiben oder so, dass das nicht als was Schlechtes angesehen werden soll. Wir Menschen seien sexuelle Wesen, also schon im Bauch von, von, äh, von der Mama, also... Es, es ist schon da. Was noch nicht da ist, ist, dass wir erotische Wesen sein. Das kommt erst mit der Zeit, dass man das so kombinieren mit Erotik. Aber sexuelle Wesen sind mir von, von dem Moment an, wo wir eigentlich ja schon geboren werden. Und äh, das gehört für mich zum Menschsein dazu, der Erfahrung. Und, ähm, und ich denke, das schon, nicht als was Schlechtes anzusehen, dass dass Eltern da einfach vielleicht auch, nicht nur Eltern, alle Menschen, die was mit Kindern zu tun haben, das nicht als was Schlechtes ansehen und, ähm, und nicht verbieten, dass Kinder sich an Kuscheltiere reiben oder sowas, sondern dass das einfach da sein darf und die Entwicklung auch so stattfinden darf in dem Sinn.
0: Lea, das fand ich ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort. Danke für diese, diesen guten Ausblick. Ich fand es sehr schön, mit dir über das Thema zu sprechen. Und ich hoffe, wir haben noch viel Gelegenheit, als nächstes über Themen wie Tantra, Ehe, Liebe, all sowas zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke dir auch. Und mir hat es voll gefreut. Und ich freue mich auch schon auf... Nächste Folgen und Gespräche und Austausch und Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Unser Titelthema Outdoors in Summer findest du unter silvermansound.com. Alle unsere folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud hören.